1: Cara, me segurei muito pra não falar. Quem sabe faz ao vivo. <risos> Boa noite, internet. Inercast 37 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo musical Alan. Olá. Do outro lado, ainda, o meu amigo Fábio. Boa noite. E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar, né? Só pela introdução, você já sentiu aí qual que é o peso desse episódio aí. Se você não entendeu ainda, lê aí no título que você vai saber do que a gente vai falar aqui hoje. Antes de começar o episódio, aqueles recadinhos de sempre, né? Se puder, segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, você ajuda a gente. E ainda tem a chance de ficar sabendo de novidades e cortes que às vezes a gente publica lá no Instagram e no Twitter, de episódios antigos, então de repente você assiste um pedacinho e fica interessado em assistir o resto e pode procurar lá no Spotify ou no YouTube, que você vai encontrar e, enfim, e consumir. Então, se puder, segue a gente lá, é Instagram e Twitter, é só bater lá no Inercast Podcast, na pesquisa que você vai nos encontrar. Nos siga que você nos ajuda. Se você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, saiba que você não precisa ficar aqui assistindo os nossos rostos, embora esse episódio seja muito importante você acompanhar pelo YouTube, porque vai ter muita coisa legal, é, mas você pode escutar ele no Spotify, então você pode procurar a gente lá, Inercast Podcast, encontrar e escutar a gente enquanto você lava a sua louça. Se você estiver aqui já no Spotify escutando a gente, saiba que vai ser bem legal se você puder assistir esse episódio do YouTube, porque tem uma parte visual muito importante. Então dá uma passada lá no YouTube e acompanha a gente. Se puder, curte o, o episódio aí e compartilhe com alguém e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like e ativa o sininho. e Enfim, compartilhe com algum amigo também, se você tiver algum... Enfim, alguém que você conhece que curte música e, de repente, vai curtir esse episódio, passa para essa pessoa. De repente, ela se torna mais um inscrito aí do nosso canal e ajuda a gente. E o último disclaimer antes de começar o episódio. Tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais, histórias, vivências nossas. A gente não tem intenção de ofender ninguém. Pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou se viemos a ofender, o que eu duvido, ainda nesse episódio de hoje. E vamos para o papo. Vocês viram aí que a gente já começou com o Alan destrinchando o violão aí e destilando a sua voz para nós. É um excelente músico amigo aí que eu conheço há muito tempo e... Excelente poeta também, né? Incrível o que ele escreve. Ah, ó, já puxando o saco logo cedo. <risos> mas enfim, hoje a gente vai falar de música de novo e esses caras aí vão dar aula e eu tô aqui pra assistir e pra tentar aprender alguma coisa, mas, meu, eu não consigo aprender, então eu aprecio bastante. É, e é isso aí, o que, que você tocou aí, Alan? Começa falando pra gente o que, que é isso aí. Essa música chama
2: Spiral, cara. Espiral, em inglês o Fábio tava agora há pouco me relembrando, eu não sei se com tristeza ou alegria que essa música já tem basicamente 20 anos da gravação ela possivelmente é mais antiga porque ela foi escrita, né, um tempo antes desses 20 anos aí que a gente tá falando, mas realmente o primeiro registro relativamente oficial que a gente tem dela, que não é o que a gente vai mostrar hoje, enfim, a gente vai mostrar outra rendição dela, muito mais recente e ainda assim já não tão nova assim, é desse tempo aí e é uma música, é, assim eu, eu, eu gostava de escrever em inglês e em português uh, da mesma forma no comecinho da, da, minha, da minha paixão por, por compor e quando eu escrevi em inglês sempre tinha uma coisa de um quesinho mais chique, né? uma coisa um pouco mais refinada, você podia o, o jeito que as palavras soam em inglês é muito diferente do que em português isso não é pedantismo né? não é uma coisa de falar assim, ah eu acho muito melhor, não, eu escrevo das duas, das, nas duas línguas e sempre foi muito legal fazer bom uso do que ambas as línguas têm para oferecer quando você vai compor. E eu acho que músicas como essa, a Spiral, eram, eram pra mim muito legais de fazer, porque eu conseguia espelhar um pouquinho, me espelhar um pouquinho nas coisas é, boas gringas que eu ouvia na, na, na língua inglesa. Então, era um jeito de me ouvir soando parecido com as coisas que eu consumia de música gringa. E, e o jeito que as palavras realmente, é, algumas, elas, elas pegam muito diferente no jeito como as pessoas ouvem, ouvem música. Então, Spiral foi uma das primeiras é, composições mais complexas minhas, eu tinha composições mais simplinhas, né, lá com os antes dos 20 anos de idade e depois entrando nos 20 anos eu ainda tava meio que afinando o meu instrumento interno de composição, né então essa música eu considero ser uma das primeiras é, com uma estrutura um pouquinho mais complexa, com uma poesia um, pouco mais... um pouquinho mais complicada também eu posso entrar no, no mérito do do que ela fala, né, tal, com certeza também, logo em seguida, mas foi um marco e, e é por isso que a gente vai falar, a gente vai explodir ela aqui um pouquinho hoje, para poder explicar um pouco mais e dar continuidade ao, ao nosso episódio sobre composição musical e, e tocar e cantar, de forma geral.
3: Muito bom, então eu vou aproveitar para tirar dúvidas que é mas por uma questão de curiosidade, de coisas que até pra mim vai ser inédito, porque eu não lembro de já ter perguntado, no caso específico da Spiral, no seu processo de criação dela, do ponto de vista de composição, você tem a letra, você tem a música, o arranjo... Com a progressão harmônica, a melodia de voz e tudo mais. Foi uma fusão de ambas as coisas? Ou a musicalidade ela foi criada para servir a essa letra? Como que foi a ordem da coisa aí?
2: Tô lembrando agora e, e assim... Quase certeza que essa música foi composta em três, digamos, três partes distintas. Essa introdução que eu fiz e com a qual eu finalizo era outra coisa. Era uma coisa que eu simplesmente fazia quando eu estava com o violão na mão. Eu pegava pra fazer e eu começava a fazer. Era quase que automático, era, era quase que irritante quem estivesse perto e me ver fazendo aquilo sempre. Depois eu escrevi a Spiral só letra fiz toda a, a composição só a poesia, e aí essa parte mais groove, funk dela é uma terceira, já, já foi em cima dessa letra, como eu vi que ela tava numa, de um jeito é, propenso, acho que eu tinha escrito mais ou menos metade do, ou do, enfim, até mais ou menos metade dela, aí eu comecei a fazer, a colocar a música em cima e eu vi que dava pra seguir nessa pegada e aí eu concluí ela nessa pegada então acho que foi uma combinação desses três estágios aí pra, pra música nascer.
3: Sim, e uma coisa que que eu acho fantástico dessa época, muito bacana mesmo, é porque assim, o tempo passa e a nossa cabeça muda, né quando a gente começou a fazer esse processo de gravação, parecia assim, nossa, a gente tem um material bacana, dá pra engatar aqui pedalar e até o infinito não para mais e... só que a vida ela tem outros rumos, etc e tudo mais, mas até hoje pra mim não tem nada mais genuíno do, do ponto de vista de você exteriorizar alguma coisa, um anseio artisticamente na música do que uma coisa que o M83 chama de de teen angst, acho que funciona tão bem porque chega uma hora que muda, você pensa assim Pô, eu ainda me identifico com aquela pessoa eu, 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 as coisas não são tão dramáticas na realidade quanto eu pensava naquela ocasião, mas mesmo assim é tão pungente, tem um impacto tão grande isso, a gente começa a ficar mais sofisticado nas nossas criações mas elas não parecem tão impactantes quanto eram naquela época, você não acha?
2: Verdade, porque tinha uma carga emocional muito mais forte, tudo a gente sentia com muito mais intensidade e essa música especificamente ela tá falando de, eu, eu tô juntando nela duas coisas, fé não exatamente a minha, e amor, e, e enfim, uma relação romântica de pessoas muito jovens. O que que eu, o que que eu quis é, expressar com esse negócio que tava realmente muito dolorido dentro de mim? Uma pessoa com quem eu ficava, nem posso, nem posso chamar de um namoro, enfim, era uma coisa muito intermitente, né? Aquela pessoinha que você vê, que você tá, não sei o que, vai e volta. Ela tinha uma família muito religiosa, muito muito crente. E o fato de... Ela não tinha muito disso, mas o, o, a maneira como ela se portava em relação a praticamente tudo era muito é, carregado desse histórico cristão. E eu falei assim, pô... Na, na música, eu quero dizer assim... E aí, você vai... No que você que quer acreditar, né? Você vai acreditar no que você sente, no que você vive, ou você vai, enfim... Esperar que caia uma, uma espiral divina sobre você para que você realmente... É, entenda as coisas e se entregue pras coisas, pras experiências de vida e tal. Então é por isso que eu criei Spyro, porque Sp tem toda uma história meio semi-bíblica aí na, na, na parada, eu falo de andar sobre as águas, eu falo de curar doenças e tal, coisas que estão em passagens né, de feitos de Jesus Cristo e tal. Mas tudo trazendo de volta pro, pro, pro fato de, pô, eu não tô à altura dessa, dessa fé cega que a sua família tem, que você segue, que vocês estão, na qual vocês estão. Então eu me coloco numa situação tipo assim, eu só vou vou ser importante pra você se eu for essa figura. Olha, olha que drama, né? Tipo assim, não tem nada... <risos> a, a pessoa, se eu contasse pra ela essa história toda, ela fala assim, que viagem, né? Tipo, eu nunca teria imaginado, mas é a viagem que você vive na sua cabeça. Então, eu, eu me coloquei nessa, nessa situação de que eu só teria importância pra essa pessoa se eu fosse como me apresentasse como um personagem bíblico e operasse milagres sacou? então é isso que que Spyro quer dizer
3: e é absolutamente fantástico, porque nesse momento da vida é mais ou menos como a nossa cabeça funciona e é super identificável todas as músicas que você me apresentava nessa época, era tipo um soco no peito, né? a vapor é outra porque se ouve aquilo, você pensa assim eu tive ou estou tendo ou sinto que em breve vou ter ocasiões muito próximas a essa e você se identifica demais com aquilo, é fantástico é extremamente artístico nesse aspecto porque tem um, uma relevância emocional uma relevância cultural é, a música ela meio que é um, 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 um porta-voz da nossa mentalidade da nossa mentalidade no, no nosso momento da adolescência do finzinho de adolescência e outras músicas de, de, de outras partes do tempo, que nem quando você fez, por exemplo, meias inteiras, que é uma coisa bem vida adulta a gente se identifica também, porque estamos na mesma faixa etária, estamos no mesmo momento da vida, e aí você fala como a arte é uma coisa interessante porque ela retrata a gente e a gente logo mais está imitando a própria arte de novo, né? É bacana isso.
1: Era, é interessante vocês falar é uma pergunta que eu queria fazer quando vocês falaram que tem 20 anos, a gravação, né? A gravação. Quase. Primeiro, primeiro eu queria fazer a, a seguinte pergunta, e pode ser pra vocês dois mesmo. É, em que, se a gente tivesse que colocar um rótulo, como que a gente classificaria a, a, essa música? Ela é o quê? Isso
3: é uma música alanzística. Esse é o gênero.
1: <risos> Por que, que eu tô perguntando isso? Não, pode falar, pode falar.
3: É porque assim, o, o Z ele é um cara sofisticado que bebe diversas fontes e ele sintetiza isso muito bem, então nenhuma música dele é puramente funk, é puramente samba é puramente folk rock você ouve um monte de todas essas coisas salpicadas em todas elas né? as interpretações e daí, o Zilli tem diversas composições de samba tipo o suicídio do poeta contemporâneo que ele tem uma levada sambística melódica que é perfeito só que aí ele vai e lança engenho, que é um tapa na cara que é quase que um metal só que é Samba. É instrumental de samba.
2: <risos> mas isso foi uma fase posterior, aí é que tá. Nessa época, Roberto, e quase respondendo a sua pergunta, eu era extremamente influenciado por uma banda chamada Dave Matthews Band. Era basicamente o que eu ouvia nessa época de, de música com... Enfim, de, de banda com é, uma formação. Violão, bateria, baixo, tal, tal, tal. Existiam outras coisas que eu ouvia, mas quando eu pegava pra tocar violão, o que, que eu queria imitar? Entre aspas. Dave Matthews Band. Então... O que quer que você pegue ali da DMB em termos de gênero, é mais ou menos o que eu tava tentando fazer naquela época. Apesar de não ser, porque é, é meu, né? Não tem muito Sim. como encaixar no, no quadradinho.
1: Eu perguntei isso porque é o seguinte, é, a eu não consigo ouvir a música e determinar o período de tempo em que ela foi... É, composta, foi feita, entendeu? Eu não consigo dizer assim, ah, essa música aí... Sabe quando você escuta uma música e fala assim, cara, isso é anos 90. Você, sabe? Não, o cara fez ontem, mas ele quis imitar alguma coisa dos anos 90. Eu não consigo... É muito atemporal, não é?
3: Eu tenho algumas ideias de porquê. que no caso dessas composições do Alan, é um pouquinho mais incógnita esse negócio aí, né? Começa que as composições dele partem de voz e violão. Você não tem informação suficiente pra pôr um período ali, porque muita coisa de estética de época tem a ver com instrumentação e processos de gravação e mixagem, né, além da instrumentação, também definem um pouco de época, etc e tudo mais você ouve Dave Metals pra caramba na música dele? Na hora que vem o Say You Believe in Me, o violão dele tá fazendo um mal-of sound assim, gigantesco, que até quando eu mixei pela primeira vez, era difícil de puxar o resto, porque o violão vinha estapeando tudo nessa hora. É, isso é super é, folk rock, mas são gêneros que atravessam décadas, né? Então só com a voz e o violão realmente fica difícil de determinar um período, né? E ainda tem o agravante de que o Z combina muitos gêneros. Então não dá pra dizer, isso aqui foi uma baladinha da moda de segunda metade dos anos 90. É impossível, não. você não tem como pôr não. uma determinação dessa.
2: Não dá. Porém, as, a, a equi, acho que é um gancho legal pra gente começar a falar da, de como eu e o Fábio é, fazíamos e fazemos música até hoje. Porque quem trazia e quem traz ainda todo o, o restante, o que encapsula a música nessa... É, nessa... não precisa ser realmente uma roupagem temporal, pode... é, o Fábio ele, ele puxa muito do que... Do, do, do background dele inteirinho, então pode ser que hoje ele esteja fazendo uma música dos anos 80, pode ser que no final, do... no comecinho dos anos 2000, ele estivesse fazendo algo do meio dos anos 90, porque veio na memória e veio a vontade de usar aquela linguagem para enfim, concluir aquela, aquela obra. Então, é, é, também, é, é, vai da linha do tempo de dentro da cabeça de quem está produzindo é, que vai colocar aquilo. A gente, acho que a gente nunca cairia numa armadilha fácil de fazer, bom, vamos fazer o som do momento, né? Então, o que eu, que eu compusesse agora, a gente ia fazer trap, sacou? Então... <risos> <risos> A gente, a gente evitou conscientemente, mas meio sem pensar, esse, esse tipo de armadilha para o nosso som não ficar taxado, né? Claro que a gente já, já fez algumas coisas que você vai ouvir e falar assim, nossa, que coisa, anos 90, porque... É, a gente explicitamente colocou aquilo lá, mas não necessariamente porque a gente vai sempre fazer dessa forma.
3: É, e além do que, assim, para não dizer que eu sou incompetente, eu vou dizer que eu sou 100% é, experimental. Porque é a mesma coisa que você chegar para mim e escuta: como é que é a configuração do Cisco XYZ? Eu vou lá dar uma olhada no Google. Vou dar uma de que sei, te dou uma resposta eu tô improvisando, é o que eu tô fazendo com produção musical, o Z toca alguma coisa, me vem ideias na cabeça porque sempre vai me remeter a alguma coisa que eu ouço, seja de música eletrônica, sei lá Nine Inch Nails, Type O Negativo o diabo, alguma coisa vai me vir na cabeça, vir uma linhazinha pra fazer uma virada, uma bateria o que tem de, de, de síncopa de baterias do David Bowie nas coisas que eu faço em cima da música do Z, você não acredita e, e você fala assim, não faz sentido sentido nenhum porque é uma coisa funkeada, não é nada de rock mas acontece né porque insane My brain mas eu não faria nada que esteja muito estritamente na moda né tipo bleeding edge primeiro porque isso requer um, uma produção extremamente slick limpa e bem feita que eu não acho que eu consiga fazer mesmo que eu fosse tentar e arroscar a lâmpada para caramba e como a gente tem muita dificuldade técnica porque a gente não tem um estúdio, a gente não tem isolamento acústico A gente não tem centenas de milhares de dólares Em equipamento Então eu preciso estar tá o tempo todo Rodando o botãozinho para acertar o som E deixar ele bonitinho deixar ele limpo, fazer ele caber na mixagem E é tudo muito quebra galho Nesse aspecto é, Acaba dando uma roupagem De uma coisa diferente Uma coisa experimental Uma coisa inventada não, não dá pra dizer que tem nada de receita de bolo em nada do que a gente faz. Então, nesse aspecto, nunca vai dar pra se dizer que, é ah, isso aqui entra no gênero tal. O Z vai ter que arrumar um produtor profissional pra que isso aconteça.
1: É, não sei, porque é, eu imagino que essa qualidade de, de produtor que você acabou de falar, que você pega referências... É, eu acho que, eu, eu não lembro qual foi o comentário que eu fiz no grupo esses dias, mas você tava falando sobre uma música, e aí você comentou alguma coisa da música, e aí eu falei o seguinte pô, Fábio, você traz um bolo delicioso de chocolate aqui pra gente, e depois diz que você usou azeitona pra fazer, e aí a gente fica sem entender, porque como assim, cara, tá, tá com gosto de chocolate, mas enfim eu acho que referências todos os produtores têm, cara, e, meu, e eles usam a mil aí, é óbvio que assim, o pessoal do mainstream, eles vão se adaptar e mudando por questões mercadológicas, né? Exato. Não é nem questão artística, né? Mas é uma pergunta que eu até queria fazer pra vocês: assim, qual que é a motivação? A motivação de relembrar ou, ou, ou revisitar, vamos dizer assim, uma música de 20 anos, ela é puramente técnica? É, ou seja, assim, ah, vamos fazer de novo porque agora a gente tá com um pouco mais de qualidade e um pouco mais de conhecimento? Ou é, é meu, bom, vamos fazer porque é legal?
3: Eu não sei, nem se o Alan tinha interesse em fazer nada disso, eu sinto que eu tô enchendo o saco dele, pra ser bastante sincero porque <risos> ele tá na dele, fazendo as coisas dele vivendo a vida dele, e aí de repente me vem na cabeça, né, olha, eu tô com meu HD externo, com aqueles projetos com aquela mixagem horrorosa que eu fiz sem saber de nada, sem ter conhecimento nenhum de como fazer direito com aquele som embolado, só tem médio grave e mais nada e eu fico pensando assim, pô, agora eu tenho o Ableton Live, ainda que eu não saiba usar ele muito bem, eu sei que o programa me propicia possibilidades infinitas de fazer, teoricamente, tudo eu só preciso ir lá e dar uma melhoradinha né, jogar fora aquela bateria ridícula que foi feita há 15 anos atrás, fazer uma melhorzinha, aí jogar lá tentar equalizar melhor, aí jogar lá no e aí Z, vamos refazer um canal de voz aí? <risos>
2: Lembra daquela música, ou eu, eu não, mas eu vou, vou, vou procurar saber qual que é. É
3: assim, eu sempre fui muito saudosista, porque você sabe que eu vivo no passado, então volta e meia me dá vontade de rebuscar essas coisas, dar uma melhoradinha, porque pode não estar tá em nível profissional, talvez nunca esteja, mas já tá bem melhor do que quando foi gravado na primeira vez. A Spyro, em particular, a primeira gravação que a gente fez dela foi a primeira gravação que a gente fez, ponto. A primeira música do Z que eu gravei foi a Spiral. Isso foi em 2002 eu sei disso porque no mesmo dia a gente terminou de fazer todos os takes eu queimei um CD e escrevi de pincel atômico nele, Spiral, data lá 2002, isso eventualmente foi parar no meu HD externo o CD já descascou provavelmente, a gente gravou essa música no quarto do Alan, quando ele ainda estava morando lá no Jardim São Francisco, eu acho que naquela ocasião eu ainda, oh, dá um liga oh, Roberto, 2002, eu peguei o computador aqui de casa, debaixo do braço, o gabinete e levei lá, né, é porque... Depois ele pegou o, o computador dele e ficou mais fácil, mas até então eu ficava levando o meu computador lá pra gente fazer as coisas. Cara, mas
1: um gabinete em 2002, meu irmão, era muito <risos> pesado, <risos>
3: Então, o meu, é, Ele era um AMD de segunda linha? Não era o Duron. Era outro nome esquisito que eu já esqueci. Não era nem o Atlon e nem o Duron. Era um outro lá. Nossa, como a gente sofria, né? Aquilo lá chegava a ter <risos> 128 mega de RAM. Não lembro.
2: Mas, mas veja como tá respondida, Roberto. A, 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 é pelas duas coisas, né? É, um, pra vencer as limitações... As muitas limitações técnicas que a gente tinha na época. E eu, e eu sou muito grato que o Fábio... Tenha esse ímpeto, porque eu, eu acaba despertando esse ímpeto em mim também. Eu falo, cara, por que não refazer aquela música? Agora que a gente pode tanto mais com ela, e agora que eu, eu, não, eu não ganhei tanto mais experiência como músico, mas eu ganhei muito mais experiência de vida. Então, você pegar aquela música e você, você pensa nela, você encontra atalhos para voltar naquilo, porque naquela época tudo era muito passional, né? É a que a gente estava falando agora, aquele lance da intensidade, pô, eu acabei de compor essa música, eu sinto ela e tal. Agora eu consigo vê-la e tocá-la com um distanciamento daquela, de todo aquele turbilhão de emoções que fica mais fácil de eu colocar um pouquinho mais de técnica nela, um pouquinho mais de é, visão mais elaborada e, e, e também estabelecida do que eu poderia naquela época. Então é legal. É madura, é. né? Avisar, Madu mas... Exatamente, amadurecida. Era essa que a palavra que eu, tava, que eu tava procurando. Então, é por um lado, vencer limitações técnicas. Por outro, é muito legal fazer.
1: Excelente.
3: <risos> Não, aí, assim, ó, a Spiral ela também é interessante, já que o Z escolheu ela pra gente falar sobre ela hoje, porque dá uma sequência perfeita no outro episódio em que a gente tava falando das nossas experiências e aventuras com música, né? Porque foi bem nesse período aqui em que a gente meio que se reencontrou depois do fim do que foi a It's Ok. Porque ele estava tocando em bandas, eu estava fazendo experimento com putz-putz no computador. Então, vamos gravar junto. Então, agora foi a hora de juntar ambas as experiências, né? Ele como músico e eu como metido a besta. Só que, por ter embasamento zero... E... E Google, em 2002, era um bicho completamente diferente... para você encontrar, principalmente, coisas técnicas eu jamais ia saber o que, que era uma interface de áudio profissional naquele momento eu não sabia que existia uma M-Audio Delta 1010 eu não sabia de nada disso, o que, que eu sabia que existia? Som de blaster então, eu fui lá, qual que é a melhor som de blaster que eu posso ter no momento o, o Giovanni, ele tinha adquirido aquela som de blaster live e aí eu pensei assim, pô, mas já tem umas melhorzinhas aqui, né, tem a, essa Audity. aí quando eu fui comprar já tinha a 2, aí eu peguei ela, aquele monte de Conectorzinho banana atrás pra você fazer ligação 5.1, né? Como se isso fosse ter alguma relevância pra gravar coisas. Mas tá, eu peguei ela e aí eu fui na Teodoro Sampaio. Isso deve ter sido em 2001 ou 2002 já. E peguei aquela UB1202 que deve estar tá aí com você agora. Não sei nem se está fácil aí pra você mostrar na webcam. É... Não tá, tá bom. A mesinha de som da Behringer Então assim, não dá pra dizer que não dava pra ser mais tosco do que tava naquele momento. né E aí a gente começou. And to get a voice spiral. A segunda música que a gente gravou foi a versão original. E eu acho que essas foram as duas únicas em que os takes passaram do conversor analógico digital daquela malditação de blaster. Depois daquilo, a experiência foi tão insatisfatória, eu tava pensando assim, pô, eu não tenho monitoramento em tempo real, tem um baita de um delay. Como é que resolve isso? Aí eu fui descobrir na internet que existe um driver chamado ASIO, mas que você precisa ter uma placa de som que é compatível com isso pra você ter baixa latência. E aí um camarada meu, que de vez em quando eu comento aqui, que era o Deneon, ele tava estudando é, produção musical em... Algum lugar ele me falou, olha, você precisa procurar uma marca profissional, tem M-Audio, tem Divi Design o pessoal que usa Pro Tools, não sei o que, eu nem sabia o que era Pro Tools, eu ainda estava sequenciando as minhas coisas no Acid. A Spiral e a versão original, elas foram é, originalmente é, sequenciadas no Acid, e as partes eletrônicas que a gente fez, baterias, etc, elas foram feitas no Fruit Loops. Naquela época ainda A terceira que a gente gravou Que sinceramente Eu não me lembro mais Da ordem qual que foi Ela já tava com Uma M-Audio Que eu comprei Pra sanar esse problema Que era A AudioFile 2496 Porque aí Junto com essa mesinha de som Eu mandava o som da mesa Pra ela por RCA E o computador Mandava o som de volta Pra mesa por RCA Pra gente poder monitorar No fone E aí a gente teve Diversas ocasiões Que a gente nem conseguiu Gravar né zé Porque a gente ia tentar E de repente Inexplicavelmente Tava aquele baita Daquele RAM No fundo assim Ah então deixa, no próximo fim de semana a gente grava até que começou a dar um saco cheio assim, pô, tá tudo barulhento mesmo então vamos fazer, o nome da música é Carlos, e aí a gente fazia gravações zoadas, tosca, porque não dava pra gravar a música dele.
2: Em suma tudo era na marra, tudo era muito difícil de fazer, mas a gente fazia e eu acho que a gente tendo rompido essa, essa barreira aí, tudo foi com a, a, a passagem do tempo, tudo foi ficando mais fácil e por isso que a gente hoje se motiva a fazer, porque fala assim, puxa, imagina todo aquele rolê ali que a gente demorou um mês para resolver os problemas, a gente resolve em minutos, então é, é, tá aí a motivação, entendeu? Sim,
3: e aí voltando na Spiral, como todas as composições do Alan, ela é bastante elaborada, bastante dinâmica, ela tem partes, ela tem momentos, ela tem nudes. A gravação original que a gente fez dela em 2002, até porque o BPM tava ligeiramente mais baixo do que eu acho que ele toca normalmente, ela tinha ficado com 7 minutos de duração. E... Infelizmente, eu não tenho ela para mostrar aqui, né? Vocês estão vendo aí a telinha do Ebbleton Live aberto? Eu não tenho aquela gravação para mostrar. Ela não tá no meu HD externo, eu não sei o que aconteceu com aquela gravação. Isso que vocês estão vendo aí é o seguinte... O tempo passou... A gente deu uma freada nessas gravações... Eu fui fazer outras coisas... O Alan arrumou uma banda... Chamada Uma Inda... Que mais pra frente eu caí de paraquedas dentro pra encher o saco da galera, porque o pessoal lá é músico de verdade, sabe tocar, né? E eu fui lá, opa, deixa eu é, chacoalhar um chocalinho aqui também, né? Literalmente. E aí esse período passou também. E a gente teve uma ideia muito breve, que acabou não dando em nada, não, não aflorou, que era o seguinte, eu ia fazer arranjos simples, puramente eletrônico sem nada de instrumental uma versão propositalmente sintética talvez até EDM através música eletrônica dançante só para eventualidade da gente sei lá fazer uma apresentação, tocar pra um públicozinho, qualquer coisa que seja, ele vai no microfone e canta, eu dou o, o meu playback de Ableton Live, faço lá um, um Live PA, uso algum controlador MIDI e pronto, ele não precisaria nem do violão, tá? Isso já é pós uma ainda e é exatamente isso que eu tenho aberto no Live agora, que é uma versão eletronificada disso que ele tocou agora no começo do episódio que é a música Spiral. Só que aí esse projeto também não deu muito certo porque enfim, a gente fica adulto, tem um monte de coisa pra fazer, o Agora é um respeitável pai de família Tá ralando pra caramba E a gente não fez mais nada Então foi até recentemente Que a gente pôs o, o vocal nessa track, porque ela tinha ficado pronta pra ser um, um projeto live, literalmente, para apresentação ao vivo, e ele nunca foi usado. Então ficou só um instrumental eletrônico que agora a gente pôs a voz, completou ele. Então, vamos dizer, isso aqui é uma variante. Né? Não quer dizer que a spiral se tornou uma EDM. Foi criada uma versão remix da spiral vamos dizer assim. Só que ela saiu antes da original. Só isso. Essa...
1: <risos> saiu antes é. da original. Essa... Essa gravação de voz do Z, que você tem a aí ela foi feita em cima dessa track aí, ou você pegou ela da track original e... Uh, você pegou não, ela acho que ela, ela foi aí.
3: gravada pra, pra essa track mesmo, porque se eu, track. Se, eu, se eu tivesse o take da gravação original
1: eu teria a gravação original. Não, mas eu digo assim, não mudou nada, só é sintético. No, o tempo M é o mudou mesmo, Mudou bastante é coisa
3: igual. porque uma das coisas que eu me preocupei bastante em fazer quando eu tiver, quando a gente teve essa ideia de, de fazer essa, essa versão workshop do Z, de é, das músicas dele em versão eletrônica eu tive a ideia de fazer uma coisa bastante minimalista, tão minimalista assim que a, a bateria em alguns pontos não tem nem condução é só copa de bumbo e caixa, muito pouca coisa harmonizando e um baixo com poucas notas, que é bem diferente do que é uma composição dele que tem coisas sofisticadíssimas acontecendo, que é justamente para ter poucos elementos, mixar bem, ficar bom de ouvir num, num contexto ao vivo e não, não, não ter muito problema técnico, então estruturalmente é quase a mesma coisa, ela pode ter brevidade em partes, justamente por causa daquele lance, como existem muitos moods nas composições do Z, tem música que leva quase 3 minutos pra ele começar a cantar, então essas partes eletrônicas aí elas são um pouquinho mais breves em partes que não é nem verso e nem coro e refrão etc, é partes em que tem a rolando um mood de violão, um solo, alguma coisa assim, que eu não tenho nem como fazer solo para instrumento eletrônico, porque eu também não sou instrumentista, então essa parte simplesmente ela é tesourada.
2: Mas veja, Muito Roberto, como, como a gente não... como eu não tinha e até hoje não tenho tanto essa cabeça comercial. Tinha a parte... Cara, é, é o tipo da... minha música no começo era bem aquele tipo que você... Alguém vai ouvir e fala assim, nossa, ele não vai começar a cantar? Porque... É, 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 e acho que isso era o, era o progressivo em mim, entendeu? <risos> porque eu não tava preocupado se a pessoa tava é, esperando que eu entrasse naquela hora ou depois, se viesse o refrão aqui, se vem a... A estrutura da minha música era extremamente solta. Ainda é, eu ainda componho de um jeito muito livre. Lógico, hoje, pra, pra conveniência, eu ainda... Eu, eu já coloco partes mais A, B, A, B, C e tal, que você vê na música convencional. E mesmo assim, eu não consigo fazer ela 100% convencional, porque
1: não é meu estilo, entendeu? Não, mas aí tudo bem, porque o Fábio produz uma...
2: A sua
3: música, na verdade, ela é estritamente convencional. O problema é contexto, tá? Se, se você estivesse no meio dos psicodélicos na década de 70, tava perfeito. E aquela música é bem mais bacana do que as atuais, então.
1: Mas aí o Fábio faz uma versão radio edit e já era. Pronto. Pois é. é isso não é problema. Quanto, quanto mais material, melhor.
3: Eu vou colocar um pouquinho agora, o Roberto, do começo da versão eletrônica. É, isso que eu, eu tô querendo saber que horas que a gente vai poder escutar.
1: Vamos lá. Que horas
2: que entra a voz.
3: E vamos ver se você identifica, em relação ao que você já ouviu dele no violão, no começo dessa música. Então, ó, a gente começa... Essa música exclusivamente num fade. Sim, ela começa do silêncio, veja só... Isso é um som eletrônico. take your faith from me.
1: Mas é o seguinte... Foi o um anticlímax aí, agora você dá pause, bem agora que eu tava... Eu ia, eu ia dar um passo. <risos> Mas vai lá, vai lá, Fábio, explica aí, explica aí que é importante.
3: Essa foi a, a ideia breve, porque quando o Z me deu essa ideia, eu fiquei tão empolgado, porque assim, duas coisas que eu gosto, três. Composição do Z, música eletrônica e forçar coisas eletrônicas nas músicas do Z. Eu, eu, tenho, eu sou viciado em fazer isso, é uma compulsão Quando ele me desse essa ideia, eu pensei assim Então, né, será que a gente faz? Eu já tava com o live aberto lá, assim, assim no teclado, né? Então, a gente pode fazer Deixa eu pensar como é que a gente pode fazer, né? Tipo, já clicando no mouse lá Acho que... No dia seguinte eu tava com umas nove tracks prontas. Acho que a maioria ele nem ouviu até hoje, porque não, não rolou mais. E aí eu aproveitei assim: bom, se a gente vai fazer e ele não me deu uma tracklist, é agora que eu vou fazer as que a gente não gravou e eu tô afim. E aí apareceu a versão eletrônica da God of Meduker e inúmeras outras coisas. Eu tenho um protótipo de uma Tecno Velhão Mix da Mario Apollo, disse que eu só tô esperando ele me mandar o vocal pra música existir.
2: Em breve, em breve.
3: E é isso. Só que pra Pra poder fazer, eu tive que seguir aquelas diretrizes de fazer uma coisa bastante minimalista em elementos, né? Não tem super efeitos e dives e swells, não tem nada disso. É harmonização, baixo sintético, bateria, voz. Acabou. Essa era a ideia. E é assim que eu fiz, mais ou menos, porque na gravação original tem um baixo extremamente sofisticado que ele gravou que eu não teria como fazer nem que eu quisesse muito porque eu não sou baixista mas aí eu pensei assim eu vou fazer numa linguagem de baixo sintético, baixo sintetizado e aí o que, que eu faço? eu me remeto às, às minhas influências dos anos 80 aí a gente chega nesse cara aqui E você vê que ele começa aberto e o filtro vai fechando, né? Isso é proposital. É, eu abri aqui uma sessão do Live 32-bits, eu tenho ele 64-bits instalado também no computador, mas é para qualquer eventualidade, porque muitos desses timbres eu usei uns VSTs, não sei se a galera conhece, chamado Korg Legacy Collection. Só que eu não vou poder mostrar porque já tá tudo renderizado em Wave, que na verdade, pela primeira vez não foi uma burrice da minha parte. Isso foi inteligente, porque tá future-proof aqui. Se eu salvo só as notinhas MIDI com um instrumento, depois passa 20 anos guardado na gaveta, não vou nem lembrar que VST era, e o timbre já foi, tá? Aqui eu tenho ele renderizado em Wave, e se por alguma razão um dia na minha vida eu quiser mexer nisso de novo, eu tenho as notas MIDI aqui, elas só estão num canal desabilitado, eu só vou ter que depois jogar um outro synth e timbrar de novo, mas as notas existem, tá tudo aí. Tá future-proof. <risos>
1: Muito bom, tá salvo <risos> o som né Você tá garantindo né? porque... a, a próxima versão daqui 20 anos. <risos> Exatamente. A gente fazendo podcast aqui falando. Então, ah, eu ainda não tô insatisfeito
3: aí. com essa mix. Quando eu ficar, é bem provável que eu vou querer refazer sim, por que não, né? Porque, ó, isso é uma coisa que você aprende na faculdade de produção musical, Roberto. Você nunca termina uma mixagem. Mixagem você abandona, você não termina tá? Quando você abandona a mixagem Você joga tá lá pra pronto, parte né? burocrática da coisa Isso eventualmente vai virar um disco Vai para as prateleiras Você abandonou a mixagem, ela não acabou Ela nunca vai acabar
1: Você abandona e eles jogam no Spotify e tá pronta a música Pois
3: é E aí o que que acontece? A gente tem aqui a harmonização Se eu for colocar o baixo junto com as teclas Ele vai soar dessa forma, ó E aí você pensa assim, pô, esse piano ele tá fazendo coisas interessantes, né? Ele não tá simplesmente batendo corda de cheio, ele tá fazendo meio Por, que um arpejo. Porque
2: ele está tentando reproduzir uma coisa. Mostra lá, mostra é, lá. Tô, tô certo. certo ou tô errado? Ele tá numa de...
3: É exatamente isso aí, Ziz. Só que 10 anos atrás, tá? Porque já tem 10 anos que esse arranjo foi feito por isso que eu nem lembro dos detalhes direito eu ainda não tinha um estudo de teoria musical pra pegar de ouvido sem, sem cozinha na minha frente, me mostrando o que ele tá fazendo no violão. Ah, tá rolando o riffzinho essas notas tal, tal e tal eu vou pegar e vou desenhar com o um mouse no piano roll igualzinho. Não foi isso que aconteceu até porque eu tava tão compulsivo fazendo essas músicas que eu precisava de um processo mais rápido do que esse eu tenho certeza absoluta que quando foi feita essa versão eletrônica Eu tava com o projeto original da Spiral Que eu não sei onde foi parar E o que, que eu fiz? Eu peguei a track Do violão isolada Fui lá no Ableton Live 9, que era uma novidade na época E disse assim, olha, isso aqui é um Material sonoro harmônico Extrai as notas pra mim E aí ele faz o melhor que ele pode ele demora pra caramba, processa, 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 processa. Pega os acordes, inclusive os riffizinhos do violão, pega um monte de nota que não tem nada a ver, que soa bagunça, porque não, não faz nem parte da, da escala da música, mas é porque em trastejos e outras coisas harmonicamente relevantes que ele capta no violão, ele acaba jogando um monte de nota, e aí você vai lá deletando, limpando tudo, até que fique só as notas que são coerentes com a música. E aí pronto. Basicamente eu posso dizer que esse teclado MIDI, Sintético foi o Z que tocou. Só que ele não sabia disso. Ele tá só descobriu agora.
2: Eu descobri agora. Isso é muito Você inovador, colocou... cara. É, isso é inovador um hoje. Isso, isso, isso é inovador hoje, não só há 10 anos, tá?
3: Esse baixo sintético, na verdade, ele é uma co-composição da forma que, como ele existe. Porque se eu pego a bateria e o baixo, Junto eles fazem isso. Isso era uma ideia minha Fazer ele incidir junto com o bumbo da bateria Nessa síncopa Então eu desenhei as notas disso Só que Chega um momento da música Que é justamente a, aquela explosão Violonzística que eu tava falando anteriormente Que é Say you believe in me O que o baixo originalmente está fazendo ali São coisas indecifráveis Porque você tem que ser um músico sofisticado para tocar aquilo, eu não sou Então olha o que aconteceu com esse contrabaixo aqui então, tá rolando. Não, aqui já passou, eu acho, ó. Tá, aí você pensa Muito assim, tá nossa, bom. mas ele tem umas jogadas assim, ele tem umas partes de silêncio, e de repente ele entra com tudo, faz uma síncopa bem funkeada, por quê? Porque nessa parte, nesse pedaço, de novo, eu voguei o baixo do Z, cheguei lá no Aboto Live 9 e disse, olha, isso é um material sonoro melódico, pegue pra mim as notas, faça um MIDI disso aqui. E aí ele foi lá, fez, colocou uma Porrada de nota Que não tava lá Fora de ordem não, não tava nem Batendo na grade Aquela bagunça toda A gente vai deletando Vai puxando Vai acertando Aí eu comecei assim Pô Essa parte aqui Ele detectou Todas essas notas erradas Tá tudo torto Fora da escala da música Aí você deleta Pensa assim Eu vou ter que pôr alguma coisa no lugar Mas aí você ouve daquele tá silêncio Aí de repente Entra uma coisa no contratempo Pô Esse silêncio ficou legal Deixa ele assim E aí vai acontecendo Então boa parte Do que você ouve Nesse baixo aí Tava no baixo Que o tocou É uma digitalização com
1: é o coração. É, ele, ele é tipo. Com imagem o pessoal chama de vetorizar, né? Pega lá uma foto e transforma em vetor. Ele tá. Exatamente. Transformando tua música em Aí, números.
3: Exatamente nessa parte entra um piano que não tava acontecendo antes. Porque o que a gente tava tendo de harmonização era só isso aqui, ó. Só que. Acho que era esse mesmo. Se você vê esses acordes, a nota mais alta do acorde, ela está fazendo meio que levemente uma melodia por cima do acorde. Porque a minha ideia para esse momento desse piano foi fazer o live analisar o violão original da música mixado com a voz do Z. Então a melodia Nossa. da voz
2: dele tá integrado nesse piano. E tá muito performático, parece parece um tecladista tipo tendo tendo espasmos é assim, tipo eu vou fazer aqui. E, e, e,
3: é. A a base disso ela é puramente orgânica, então fica mesmo, eu precisava dessa expressividade. E eu tive a vantagem de que eu não tive que desenhar nota por nota Nessa parte pelo menos no, no resto da música sim Aí a gente tem os beats Os beats não foram feitos, Roberto Através de VST Isso aqui são timbres que o próprio live fornece Vamos ver isso aqui Assim que o computador destravar eu espero que ele destrave, porque eu tô no meio de uma gravação Se ele travar agora vai ser muito chato O live não tá mais respondendo Quem sabe eventualmente ele volta, mas a gravação tá rolando Então veja que interessante Isso aqui é um drum hack E aqui tem os timbrezinhos que a gente vai colocando Pra fazer a batida Você pode vir aqui nos samples E aí eu coloco, sei lá, tipo caixa, snare Vai listar todas as que existem no programa, ó E aí você escolhe uma que você acha que tem o som bonitinho Põe aqui E aí você abre um piano roll E vai colocando as notinhas pra fazer a batidinha E aí ela vai ficando assim E aí você percebe ó, O primeiro tempo forte do compasso tem uma caixa O segundo tempo forte do compasso tem outra caixa Justamente porque São dois samples diferentes O primeiro é esse E o segundo é esse Verdade. E aí você vai montando a batida. E aí, no fim das contas, você tem uma versão eletronificada da música do Alan.
1: É, mas você... Eu ia... Eu, você, a palavra correta é eletronificada. Não é eletrônica... Não é
2: digitalizada. É, também e, é. É, esse, é eletronificado.
3: Eu digo isso, na verdade, é, como uma tiração de sarro, justamente por causa de uns kits de bateria que tem no próprio Ableton Live. Não sei das quantas, é electrified. E aí você vai ouvir são timbres de bateria de verdade, gravado em estúdio, de Bateria mesmo, que os caras vão um, Comprimem, jogam efeito, até o negócio ficar Bem sintético mesmo, parecendo Coisa de hip hop, e aí chama é, Kit
1: é, Electrified Kindified
3: burned, tem um monte de coisa é interessante. Sensacional. Excelente,
1: Fábio. É... e aí, bom beleza, você demora quantas horas pra fazer numa música dessa, com todo esse trampo de você Essa digitalizar entre aspas. É muito é.
3: difícil quantificar isso, porque eu fico entrando em rabbit holes o tempo todo quando eu tô fazendo isso e como é tudo muito experimental, às vezes alguma insatisfação minha me leva a ficar ruscando mais lâmpada em detalhes, ou menos quando o negócio dá muito certo de repente eu posso te dizer o seguinte, a parte de estruturar e sequenciar uma música ela não é muito demorada Aonde eu apanho e as horas vão que vão... É na hora de você chegar pra ajustar os volumes... Ajustar a equalização... E começar a tacar coisa no canal master... Pra efetivamente mixar... Até você chegar no resultado que dá pra dizer... Olha, tá passável... Não, não vão rir da minha cara se eu ouvir... Vai muito tempo... Porque assim... Eu não tenho ambiente tratado... Eu não tenho monitor de referência... Eu uso fone... O meu fone não é um fone de 6 mil dólares... Ele é um fone baratinho... E aí eu preciso então... Olha... Eu ouço músicas que foram mixadas profissionalmente nesse fone. Elas soam dessa forma nesse fone. O que, que eu vou ter que fazer para o que eu estou trabalhando soe parecido nesse fone? Porque ele é a única referência que eu tenho. E, e aí, vai, vai, vai. Aí você começa a olhar a análise espectral aqui no Canal Master, vou te mostrar, que é esse cara. E você fala assim: essa curva que ele tá me mostrando, isso faz sentido. Numa mixagem profissional, a, a, a queda de decibéis por oitava musical é exatamente essa? Será que eu vou ter que puxar mais no compressor? E aí o negócio vai. Então, eu não sei nem te dizer se demora ou se é rápido porque as horas vão embora e eu não tô olhando pro relógio enquanto eu tô fazendo.
2: Mas você vê que legal, Beto, como, como a falta do compromisso comercial, na parte criativa que ele tava falando antes, na parte de vou experimentar, vou ver o que acontece aqui, putz, deu ruim, vou pra outro caminho e tal, essa abertura você não tem, cara, você precisa acertar, você precisa do hit, você precisa do, do negócio na, na, na rua fazendo, fazendo o reloginho rodar. No nosso caso aqui, cara, a gente tem essa abertura porque a gente faz basicamente essas músicas pra gente, é, é só mais recentemente que a gente tá começando a, a, a ter ideias e ver como é que isso pode soar é, comercialmente de alguma forma, e ainda assim sem... Sem expectativa de retorno, é só realmente uma, uma questão de permitir que isso chegue a ouvintes quaisquer que sejam. Mas a, essa liberdade que a gente tem, eu, é, é muito importante que a gente mantenha, e ele acabou de falar sobre esse processo criativo. Cara, quando que um cara num, num estúdio lá de, sei lá, Los Angeles lá, do, dos, dos caras fodão que você ouve, no, no que toca no rádio ainda, e, enfim, YouTube, Spotify, etc, etc, quando que o cara vai ter... Tempo pra ficar pirando numas coisas assim? A gente tem e a gente aproveita.
3: É, e é por isso que a, a música pop mainstream hoje chegou nos quatro acordes da música pop, né? Onde todas elas precisam lidar com um rearranjo de, daqueles quatro acordes dentro de uma escala maior. E as músicas têm em torno de sete compositores, cada uma delas que você ouve. Quando você ouve uma, um Justin Bieber ou aquela tiazinha lá que veio do country e agora tá fazendo música pop esqueci o nome dela, tem uma turma de compositor por trás disso. E o negócio é, tem que ser muito corrido, muito batido mesmo. Porque é o que o mercado tá demandando. Quando a gente pensa nesses aspectos, é que bom que eu nem segui por esse caminho, porque eu acho que eu não ia ter uma satisfação criativa fazendo produto. Né? Não tem interesse em fazer produto. Eu acho legal a expectativa de eventualmente conseguir pôr essas músicas do Z no Spotify, porque pra mim fica muito mais conveniente de consumir, né? Eu ponho no meu tonelzinho de pinga da, da JBL no Spotify e vou lavar louça, ia ser fantástico. Porque enquanto eu tenho que ficar colocando os meus Waves, eu tenho que dar play um por um, não dá pra fazer playlist, né? Pra gente encerrar, Roberto, você gostaria de ouvir essa track na íntegra?
1: Eu quero, eu quero sim, a gente pode finalizar com ela. Depois eu, faça tenho... aí
3: os seus pareceres técnicos, eu tenho interesse de saber.
1: Não, eu só ia comentar o seguinte, é que a gente pode até renomear, né? É, o mainstream não tem produção musical, eles têm linha de produção musical. Uhum. É isso. É bem. Porque é eu. É, a gente vê isso aqui. Eu já vi. Todo mundo já viu reportagens de do meio sertanejo de, em que tem, sei lá, quatro ou cinco caras moram numa casa e eles compõem, escrevem, sei lá, 10 músicas por semana. Uma pauleira atrás da outra. Aí quando surge uma dupla sertaneja em algum lugar, em algum canto lá... Eles pegam desse banco de dados. É. Eles pegam os caras, falam assim, as letras já tá aqui, canta aí, grava. Aí eu imagino que o produtor ele meio que segue uma, um, um checklist de coisas que ele precisa fazer e essa liberdade que você tem aí, que você trabalha ela nas produções que você faz do Z, das músicas do Z, pff, não passa nem pela cabeça desse esses caras, tipo assim, o cara é, o, o trabalho dele provavelmente é, sabe, das 8 às 18, com uma hora de almoço, e assim é, fora do trabalho ele nem fala de música ele deve, sei lá, fazer outras coisas Operários da música
3: Quem é, tá tipo pensando isso. em billboard, esse tipo de coisa, se você for apresentar essa filosofia de trabalho aqui, é insano mesmo, porque fica incoerente né, não, o negócio tem que ser pauleira e ele tem que ter os chamarizes necessários pra rádio, pra audiência etc e tal, é, é, é como ser Estivesse falando de coisas distintas, né? Eu... É como se música não fosse uma coisa só. Se você pensa na música ou no artista como um produto, em vez de um outlet artístico, eles são coisas totalmente
1: distintas. Com certeza. Bom, totalmente excelente. Eu não sei, vocês querem fazer dicas culturais? Eu
2: vou soltar a musiquinha. Acho que a gente não precisa. A gente, a gente se despede e solta o som. E dá play.
1: E dá um tchau. <risos> então demorou. Eu agradeço você que chegou até aqui. Eu até tinha uma dica cultural, mas é um filme tão ruim, tão ruim, que não vale nem a pena ser dito aqui. <risos> Eu tenho então... para os
2: próximos também, eu tenho dicas legais para os próximos. É, boa, boa, boa. Assim. você
1: acumula para os próximos e agradeço você que escutou a gente até aqui e que, se possível, assistiu no YouTube, porque vale a pena, o Fábio está com a tela compartilhada aqui, então você está vendo o que, que um produtor musical vê, e se você não sabe o que, que ele vê, é uma boa chance de conhecer, dá uma passada no YouTube, se puder curte aí o vídeo e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e compartilha com alguém que gosta de música, porque o episódio ficou bem legal. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Peace.